0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programı ile yine karşınızdayız.
1: Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sesiniz Türk lirası gibi geliyor. Cocuklu <gülüyor> geliyor. Hayırdır ne oldu? Ee, herhalde e, herkes mutludur. Size de mi yaradı? Dövizim ee, bu e, geri geldi. Döviz borcu olanlara yarıyor bu biliyorsunuz.
0: Evet. Şimdi evet e, sıcak bir hafta yaşadık gerçekten oldukça sıcak bir hafta yaşadık e, neresinden başlayalım geçen hafta Merkez Bankası Başkanı değişti cuma
1: akşamı Ar- evet.
0: arkasından e, bakan istifası gündeme geldi bakan istifası bir 24 saat kadar netleşemedi ama onun üzerine piyasalarda bir tepkiler oldu yeni bakan atandı Merkez Bankası Başkanı yeni şeyler söyledi söyledi söyledi çok şey var şimdi hangisinden başlamak istersiniz? Buyurun önce bu e, Türk Lirası'nın bu kadar kuvvetlenmesi yani 7.60'lara gelmiş olmak nasıl bir duygu, his?
1: Ee, şöyle başlayabilir miyiz Ünsal Bey? Döviz kurunun 8.5 lira gelmesi anlamlı mıydı? Yani daha önceki reel efektif kur seviyesini düşünürsek son e, 16-17 yıl içerisinde yani e, 2000 krizini 2001 krizini kastediyorum. ...o tarihten beri en düşük seviyeye gelmişti... ...dolayısıyla döviz kurunun o noktalara gelmesi mantıklı mıydı diye sorarsak... ...belki bu dövizdeki primin, Türk lirasındaki primin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabiliriz. Şimdi şimdi.
0: her şeyi kendi içinde değerlendirmek lazım... ...o dönemdekinin yani ekonomiyle alakalı özellikle bu para piyasalar, sermaye piyasalarında biliyorsunuz... ...haber alınır, haber satılır ve oluşturmuş olduğunuz algı fevkalade önemlidir. Şimdi Türkiye ile alakalı en büyük problem neydi? Sürekli bizim bu programlarda da belirttiğimiz güven sağlanırsa şu an yaşamış olduğumuz bu yüksek maliyetten borçlanmak işte kaynağın girişi, yabancı yatırımların olmayışı vesaire vesaire, hatta yabancıların bırak yatırım yapmaya çıkması gibi sebepler güven unsuru tesis edildiğinde bu kendini gösterecektir. Peki güven unsuru nasıl tesis edilecek sorusunun cevabı tabi orada e, dünyaya nasıl baktığınızla alakalı, olaylara nasıl baktığınızla alakalı herkesin kendine göre bir yorumu vardı ama şu da bir realite uzun zamandan beri özellikle Dünyadaki alışık olan oyuncuların Oyun üzerine Bildik oyun düzenlerini aksatacak Sekteye uğratacak adımlar atmıştık Neydi işte o sıvaplarla Swap. Türk üzerinden işlem yapmayı Türk üzerinden Kelimenin tam anlamıyla oyun oynamayı Engellemiştik tamam kısa vadeli olarak kazandık Ama uzun vadeli olarak Şunu söylediler bize bunun bedelini ağır ödersiniz Niye? Hem convertible olduğunuzdan bahsediyorsunuz, hem liberal ekonomiden bahsediyorsunuz, hem de her anlamda tıkıyorsunuz şeklinde yaklaşımlar vardı. O dönemde atılan adımlar yanlış mıydı? Hayır değildi. Çünkü bir gecede insanlara böyle e, dövizi patlattıkları, işte papazı bahan ederek patlattıkları dönemde Türkiye kendince çözüm problemi çözecek adımlar atmalıydı. O dönemde atıldı. Fakat sonrasıyla alakalı şunu gördük. Yani özellikle... E, yani sıcak ilişkiye çok ihtiyaç var. İnsan ilişkilerinde özellikle o e, sizin tanınmaya yakından tanınmaya ihtiyacınız var. Ve o dönemdeki e, özellikle Merkez Bankası'ndaki değişiklikler arkasından bu işin kontrolünü yapacak olan insanların tanınmasıyla alakalı bazı hususlar vardı. Ve yeni şeyler deneniyordu. Değişim her zaman sancılıdır. Değişim her zaman zordur. Ve önemli bir kısmı değişim hareketlerinin önemli bir kısmında e, doğru anlatamadığınız için ya da ee, zannettiğiniz kadar kolay olmadığı için bazen geri dönüşler oluyor. Türkiye'de de bu anlamda bir geri dönüş oldu. İnşallah güven tesis edilmiştir evet. diye e, düşünüyorum. Bugünlerdeki en fazla konuşacağım şey de olur herhalde. Siz ne ee, diyorsunuz? Zaten
1: e, şeyle pandemi öncesi ekonomi e, bir hareketlenme başlamıştı bu papaz krizinden itibaren yaşanan sıkıntılardan sonra. Ancak e, işte salgın ortaya çıkınca bu sefer e, bizim ekonomi doğal olarak tüm dünyada olduğu gibi bizde de yavaşladı. Ve bunun sonucunda da e, büyümeyi yani hayatı sürdürebilmek için bir takım tedbirler alındı. Nedir bunlar? E, kredi büyümesi, e, döviz gelmediği için cari açığın e, Merkez Bankası kaynaklarıyla finanse edilmesi... Ee, yine kredi büyümesiyle bağlantılı olarak e, Merkez Bankası'nın aldığı banka aktif e, rasyosundaki kredi vermeyi teşvik eden düzenlemeler bunların hepsi e, neticede bugüne kadar getirdi yani neticede döviz ihtiyacı olarak baktığımız zaman e, özellikle turizmde ciddi bir kayıp yaşandı e, yerine telafi edilemedi. 10-11 e, milyar dolar seviyelerine kadar e, geriledi. Dolayısıyla e, finansmanda Merkez Bankası kaynaklarıyla karşılanınca e, döviz e, bu seviyelere geldi. Ve şunu da söylemek lazım. Son dönemde yani geçen hafta dahil yılbaşından itibaren yabancılar portföy yatırımlarını hem e, hisse senetlerindeki hem hazine kağıtlarındaki portföylerini e, satıp çıktılar. Orada da yani büyük ölçüde satıp çıktılar. Evet, Şimdi büyük e, ölçü. hazinede
0: zaten e, o daha önce de konuştumuz yani %4'lerin toplam borçlanmanızın içerisinde sadece %4 gibi bir Yabancıların olması bu önemli bir gösterge. Dolayısıyla sizin ortaya koymuş olduğunuz o yani yabancıları cezbedecek, onlara e, ülkeyi cazip hale getirecek iki şey vardır. Dövizlerini bozacaklar. Türk lirası yatırım araçları alacaklar ve oradan para kazanacaklar. Çıkacakları zaman da dövizde anormal bir yükseliş olmayacak. Biz tam tersini yaşadık. Ee, yabancıları cezbedecek bir oranımız yoktu. Yani düşük buldular bizim şeyi. Yani yoktu onların göre negatifti evet. real getirisi. Real getirisi negatifti. Üstüne üstlük kurdaki bu hızlı hareketlenme çıkmak istedikleri zaman kazandıklarından daha fazla bedel ödeyecekleri şeklinde bir... E, algıyı, daha doğrusu algı olmaktan çıktı gerçekliği karşı karşıydılar. Dolayısıyla insanlar bir kere zaten piyasadan soğudukları zaman e, sizi kenara alıyorlar. Çünkü dünyanın geri kalan kısmında oynayacakları, farklı oyuncakları olacaktır onların. Dolayısıyla şu an e, yani diyeceksiniz 4 günde, 5 günde ne değişti ya da 3 günde ne değişti. Bir kere şu oldu. Yani e, öngörülebilir hale geliyorsunuz. Yani buradaki en temel şey özellikle e, ilişkilerde kurumsal ilişkide, bireysel ilişkilerde en temelindeki e, bakış açısı o ilişkide tarafların öngörülebilir olup olmadıklarıdır. Yani burada işte yıllara varan e, dostlukların arkadaşlıkların, iş birlikteliklerin en temelinde ne vardır? Taraflar birbirlerinin ne yapacaklarını üç 3 aşağı 5 yukarı bilirler. Şu an Türkiye özellikle bu e, daha e, devlet ilişkilerinin terbiyesinden büyümüş insanlar diyelim bürokrasinin sıfırından gelmiş olan insanların bakan ve merkez bankası başkanı tercihini e, cumhurbaşkanı oradan yana kullanınca e, insanların kafasına şu geldi aklına şu geldi evet bu insanların geçmişte ne yaptıkları belli e, öngörülebilir olup olmadıkları noktasında da bir netleşme oldu dolayısıyla yani bugünkü bu geri gelişin temelinde ee, henüz güven istediğimiz anlamda oluşmuş değil çünkü onu oluşturacak adımlar atılmadı ama şu yapıldı öngörülebilir hale geldi Merkez Bankası'nın başına gelen yıllarda işte maliyet teftişe müfettiş yardımcısı olarak başlayıp bakanlığını yapmış kişi. Diğeri e, devlet planlama teşkilatı ki uzun yıllar Türkiye'nin planlı ekonomide çok başarılı olduğu söylenemez ama Lütfü Bey'i evet, söylüyorsunuz. Lütfü bahsediyorum. E, ama e, önemli devletin önemli adam yetiştirme noktasında önemli müesseselerden bir tanesi olan devlet planlama teşkilatından gelme. Onun da ne yapacağı belli. Sürpriz yok burada. Dolayısıyla bu öngörülebilir olmanın getirmiş olduğu bir yansıma. Bir de bunun arkasına yapısal reformlar piyasanın nabzını doğrultan. Piyasayının aksine değil... ...çünkü hatırlarsanız biz burada şunu konuşmuştuk... ...piyasa beklemiyor, faiz artıyor... ...piyasa faiz artışı bekliyor, artmıyor... artmıyor. ...şimdi bu... Yani ...ben yaptım oldu dediğinizde olabilecek bir hadise değil... ...karşılığını görüyorsunuz işte... ...yine karşılığını görüyorsunuz... ...daha hiçbir şey yapmadılar... ...ayın 19'undaki takvimi öne bile almadı Merkez Bankası Başkanı... ...sadece ben takvime uyacağım dedi... ...ama piyasanın isteklerini... ...gelir gelmez Merkez Bankası Başkanı olarak bankaların, büyük bankaların genel müdürleriyle görüşüp piyasadaki beklentiler alınca <gülüyor> hafta sonu O bile <gülüyor> o bile pazar günü yaptı bunu. O bile piyasanın nabzını e, sakinleştirmekte, normale döndürmekte tansiyonu düşürmekte etkisi oldu. İnşallah kalıcı şeyler evet. gelir. Yani bu ülkenin bu kadar ağır bedel ödemesine gerek yok. Dolayısıyla yani geleceğimiz açısından buna ihtiyacımız var. Yani onun için dövizin de, de böyle lüzumundan fazla ihracat desteklemiyor. İmalat yapabilmeniz için ithalat yapmanız lazım. Dolayısıyla kurların bu şekilde yani buralarda kalır mı kalmaz onu piyasa gösterecek. Ama en azından geri gelebileceğini gösterdi.
1: Tabii burada güven inşası açısından bu e, Merkez Bankası Başkanı'ndan görüşmeleri de önemli. Ama onun, onların hepsinin ötesinde bakan tayininden sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın e, güçlü bir şekilde... Ee, yeni ekonomi politikasına destek vereceğini açıklaması hatta gerekirse acı ilaç içme, içirmek, içmekten kaçınmayız cümlelere, ee, onlara olan güvenin piyasa tarafından pekiştirilmesini de sağladı. Ee, belki e, en etkili konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, vurgulu konuşmasıydı. Ne dersiniz insanlara? E,
0: kesinlikle o. Zaten netice itibariyle bu işin e, şu anki hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde bütün sorumluluk, etki yetki Cumhurbaşkanı'nda. Dolayısıyla yani yapılanların, edilenlerin arkasında Cumhurbaşkanı'nın sergilemiş olduğu tavır önemli bir belirleyici. Diyeceksiniz bugüne kadar o şey yok muydu? O tavır yok muydu? O tavır bir anlamda yani önüne konan e, datalarla, önüne konan imkanlarla ve yapılabilirliğine konusunda. Yani e, 17-18 yıllık zaman zarfında şöyle bir baktığımızda. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın genel duruşu itibariyle bir şeyi iyi yapanlara çok böyle müdahale olduğuna şahit olmadık. Bir müdahale başladığında orada dengeler bozuluyor. Anladığım kadarıyla burada da yani e, o şey yapacak olan ekibe...
1: Yani tam güveniyordu. Tam evet.
0: güveniyordu. Yani bunun ötesi bir yok. ya yani bunun şeyi yok. Dolayısıyla e, şu an gelinen noktada bir e, yani piyasanın beklentileri, ülkenin gidişatıyla alakalı farkındalığın oluşmuş olması, Dolayısıyla e, bu cümleleri kurdurtuyor Bu cümlelerin arkasında duracağına inanıyorum. Çünkü evet. her siyaset ehli şunu bilir. Demirel'in meşhur lafı vardı. Tencere getirir tencere götürür diye. Evet. Yani tencerenin dibi insanı ya dibe çıkarır ya e, evet. y- suyun üzerine çıkarır. Onun için ekonomik anlamda yani diğer taraflardaki ne başarırsanız başarın ekonomik anlamda insanların cebiyle alakalı bir şey olumsuza gittiği zaman onun bedeli ödenir. Dolayısıyla atılan adımlar önümüzdeki işte evet. 2023 seçimlerinde düşündüğümüzde yani doğru iyi de bir zamanlama var yani. Eğer doğru adım atılırsa şu önümüzde 3, 3, 3
1: yıl var evet. ki daha önceki e, Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri vardı önceki Merkez Bankası e, bankalarına hatta kamuoyu üzerinden yapıyordu bunları tabi onu o günleri düşününce e, bu haftaki e, deme ifadesi oldukça güçlü güven veren bir ifade ki neticede e, piyasada bunu doğru bir şekilde algıladı ve kur e, geri geldi. Ee, ünsal ve enteresan e, olan şeylerden bir tanesi Geçen hafta döviz mevduatlarda gerçek kişilerde 2.4 milyar dolar Tüzel kişilerde de e, yaklaşık 800 dolar, 8 milyon dolar artışlar var Şimdi e, bu geçen haftaki kurlara baktığımız zaman e, ne olacak? Bu insanlar yüksek kurdan e, döviz almış durumdalar yani buradan hareketle e, tabi bu hafta ciddi bir döviz bozulduğunu tahmin ediyor e, piyasalar e, tabi açıklanmadığı için bir rakam söylemek mümkün değil e, döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeyi TL'ye doğru çözülmeyi teşvik edebilir mi?
0: ya teşvik eder bunu en önemli yansımasını borsada görüyoruz borsa son iki gündür tarihin en yüksek işlem hacimleriyle e, kapanıyor yani burada insanlar şu arayış içerisinde dövizle alakalı bir de dövizin aşağı geleceğiyle alakalı çok net yani çok net ve sert hareketler oldu. Hatta ilk gün işte 8.50'lerden 8'e geldiğinde bir kısım insanlar bunu bir fırsat olarak değerlendirerek yani bu kadar arkasının geleceğini düşünmeden fırsat olarak değerlendirerek alım yaptılar. O bahsetmiş olduğunuz şeyler de hafta başında devam etti. Alım faslı devam etti. Ne zamanki sekizin altına indi ve ondan sonra dövizle alakalı yani pazartesi daha... Pazartesi
1: de devam etti diyorsunuz böyle. öyle mi? Alım
0: devam etti. Yani, yani. o gir gelişi fırsat olarak düşündü insanlar. Çünkü... Yani netice itibariyle şöyle algıladın insanlar. E ne oldu? Bir bakan değişti. Hatta pazartesi günü bakanlar Bakan değişmedi.
1: değişmişti evet. Değişmemişti. Akşam, ha, akşam değişti. Akşam değişti. Doğru haklısınız.
0: Günün sadece bir önceki bakanın gitmiş olması. ya yani bu anlamdaki şey piyasanın bir anlamda tepkisini de gösterdi. Ama sekize geri çekilmesi bazı insanlar evet de yani tamam e, yani sekizde elliden sekize çekildi. Ama yani ortada böyle radikal ne olacak ki daha aşağı gelsin gibi bir inançtan hareketle döviz aldı insanlar oradan. Sonra 8'in altına... Yani bakan açıklandıktan sonra hatırlarsanız... 8.35'e kadar tekrar çıktı. Evet. Orada insanlar yine panik vaziyette... Eyvah bu değişiklik bir işe yaramayacak şeklinde... Yine biraz döviz alımı oldu. Ama sonra Merkez Bankası'nın açıklaması... işte Bakan'ın açıklaması... Cumhurbaşkanı'nın arkadan vermiş olduğu destek... işte 8.60'ları gördük. 8.50'lerin altına iner mi diye şimdi... <gülüyor> ...inmez yeri insanlar şu an... E, ...gün şey içinde
1: hareket eder, tabii inerken ya de... Şey,
0: ...yedi ellilerin altına iner mi diye soruyorlar... ...ya dur diyorum ya bir dakika... ...bir <gülüyor> biz sabır yani... ...şok inmesi iyi bir şey değil... Evet. ...yavaş yavaş yani bunu sindire sindire piyasanın... ...algılaması gerekir çünkü... ...şok gelişler, şok gidişe sebep olur... ...onun için yani şu an 760'lar altmışlar... ...seviyesi... E, ...yani algı açısından iyi... ...arkasından gelecek... şey bekleyecekler... E, ...ayın 19'undaki Para politikası kurulunun toplantısını bekleyecek bir yasa. Dolayısıyla bu, buradan oraya bir mesaj ha, da var. Arttırın mesajı ha, e,
1: Şimdi e, bunların hepsi olurken e, Merkez Bankası'nın faiz artırma beklentisi var. Ama bu beklentiye karşılık faizlerde de gerleme oldu. Burada bir sanki çelişki var gibi algılanıyor. E, Merkez Bankası faizi ne kadar artırır mı ne kadar artırır. Ee, bu beklenti nasıl yönetilir? Ya burada, gelecek şimdi, hafta sanıyorum e, Perşembe galiba toplantı. Şimdi ayın
0: 19'undaki toplantıya baktığımızda 19'u, 19'u çünkü e, Merkez Bankası Başkanı özellikle öne çekecek misiniz o tarihi diye sorulduğunda çekmeyeceğini beyan etti Perşembe günü. Dolayısıyla o Perşembe'ye kadar yani e, bugün tamamladık artık bugün e, piyasalar kapandı. Önümüzdeki Pazartesi, Salı, Çarşamba Herkes böyle... E, ...beklentisine göre bir pozisyon alacak. Perşembe sabahı herkes nefesini tutup... sahad ikiyi bekleyecek.
1: JP Morgan 500 bas puan artış bekliyormuş.
0: Ya herkes... E, ...canı ne istiyorsa onu, onu telaffuz edecek. Size bir şey söyleyeyim. Sizin de canınız... çeken bir şey varsa... Ee, söyleyiniz. S- söylemem şartsa yüz
1: bas puan diyeyim ben de. Yüz <gülüyor> bas puan kurtarmaz. Kurtarmaz diyorsunuz.
0: <gülüyor> Neyse piyasa e, evet. yani diyor ya o zamana kadar oluşacak olan hava ve şu an e, para otoritelerinin e, ekonomi otoritelerinin sergilecekleri duruş tavır belli edecektir. Yani Bunların önemli bir kısmı algıyla alakalı bir şey. İleride daha çok düşeceğini yani düzelip düşeceğini düşünüyorlarsa çok fazla evet. arttırmaları gerekmeyebilir. Ama e, bir hareket yapılması yani kayıtsız kalınırsa o da çok e, iyi sonuç doğurmaz gibi bir Peki, şey var. Ünsal
1: Bey bu e, faiz e, oranıyla ilgili bir Merkez Bankası'nın belirleyici rolü var doğal tabii. Bir de piyasanın kendi kabul ettiği e, bir faiz oranı var. Buna nasıl bir yorum gelebilir? Şimdi olan yorum şu anki şu an. düşüş Merkez Bankası faiz artırması bekleniyor ve faiz oranında bu kurlarla beraber gerileme oldu. Şimdi oradaki temel
0: yaklaşım şu. Merkez Bankası'nın oluşturacağı oran bir kere piyasadan çok kopuk olmamalı çünkü siz eğer e, önce 8.25 sonra 10.25'e çektiğiniz ama öbür taraftan geç likidite penceresi dediğiniz yani akşam saatlerinde eğer bir yerden para bulamazsanız gelin bana deyip 13.14'ü verdiğinizde
1: ama diğer pencereleri de kapatıp tek açık pencere tek o, açık
0: pencere o. Evet. dolayısıyla bu kendi içinizde hep çelişmiş olursunuz yani 10.25 diyorsunuz sonra insanlara 14'ten veriyorsunuz hangisi? Kendi elinizde aslında piyasayı oraya çekmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte özellikle bu yani istisnai olanın genel uygulama olmasından çıkar. Piyasa isteğine göre yani daha aşağılarda bir yerde bile belirlenebilir. Yeter ki o altını çizmiş oldum. Aslında Güven, güvendir ama güvenin evet. öncesinde öngörülebilirliktir. Evet. Öngörürsem güvenmeye de başlarım ama öngörmediğim bir şeye güvenemem. ya yani Piyasanın etrafa doğru gideceği ve sizin ne yapabileceğiniz konusunda benim hiçbir ee, geçmişe dayalı bir e, bilgim yoksa o öngörülebilirlik olmaz. Şu an öngörme noktasında sanki yani mutlak değil ama sanki iyi bir hava yakalanmış gibi eğer bu devam ettirilebilirse e, süper bir şey çıkar ortaya.
1: Yani söyleyeceğim Ü, budur. Ünsal Bey, be, enflasyonda güncellemeler yapılmıştı biliyorsunuz. E, şunu da biliyoruz. E, kur seviyesi enflasyonu ciddi biçimde etkileyen unsurlardan Belki başta gelenleri, gelene. Şimdi e, bu gerileme enflasyonun merkez bankasının enflasyon hedeflerine ulaşma, daha doğrusu enflasyonun kontrol altına alınmasıyla ilgili sürece bu yeni e, bakış açısıyla nasıl bir yorum getirilebilir?
0: Şimdi yani burada tabii merkez bankaların asli vazifesi fiyat istikrarının sağlanması. Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için de öncelikli olarak onun dışındaki bütün istikrarların yerinde olacak ki enflasyonla mücadeleniz yerli yerine otursun. Ve biz şunu biliyoruz Maliyet enflasyonu yaşıyoruz biz maliyet enflasyonu içerisinde de çok önemli bir belirleyici. Yani faizin de bir şekilde etkisi vardır ama ana belirleyicilerden bir tanesi girdi maliyetleri. Girdi maliyetlerinizde sizin yani eskiden kendi kendine gıdada yeten ülkeden ithalatçı bir ülkeye döndük. Dolayısıyla orada bile yani en temel unsurlarınızda bile siz ithalatçısınız. Onun için girdi maliyetleriniz içerisinde de kur önemli bir başlık. Bundan sonraki süreçte kurun stabil olması, geriye gelmesi, makul ölçülebilir seviyelerde olması... İşte herkes kendine göre bir hesap yapıyor. Kimisi 720 hesaplıyor, kimi 750 hesaplıyor. Bunu bence piyasa daha iyi hesaplar. Çünkü e, bir ürüne sizin hangi fiyatı verdiğiniz önemli değil. Alıcı sene veriyor.
1: E, 2008'de e, kurlar bir çıkmıştı Ünsal Bey'i hatırladığım kadarıyla. Daha sonra birkaç sene içerisinde 1.55 lira kadar geriledi. Benzer bir yaklaşım yine şeyde de olmuştu hatırlarsınız 2000 krizinde 2000 krizi çok özel bir kriz olduğu için belki kıyaslamaya uygun değildir. Ama onu da söyleyecek olursak bugünkü yani sıfır atılmış haliyle 1.75'lerden 1.15'lere kadar gerilemişti. Ama kaç yıl içerisinde 2000 krizinde 4-5 yıl içerisinde gerilemişti. Benzer bir şey mümkün müdür bu dönemde de?
0: Ya tek başına bizimle alakalı bir hadise değil biliyorsunuz. Bu dünyanın dönüşüyle alakalı. Bulunduğumuz jeopolitik ortam coğrafyamız bu anlamda bizi sürekli istim üzerinde tutuyor. Şimdi Amerika'daki seçim yani Trump ne kadar itiraz ederse etsin. 3 aşağı 5
1: Netleşti. Netleşti evet.
0: Şimdi o netleştirme doğrultusunda ilk merak ettiğimiz neydi? Biden geldiğinde Çin'le olan ilişkileri nasıl tutacak diye. Çin'le olan ilişkiler değişmeyecek çünkü şu an bütün hesaplamalar Çin'in Bundan 15 sene sonra dünyanın e, ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da, bir numaralı, hegemonik anlamda e, hegemonik da. Anlamda bir numaralı ülkesine doğru gitme şeyi var. Bunu herkes görüyor. Yani Amerika'da görüyor, Avrupa'da görüyor. Dolayısıyla e, oyunun bu kadar uzun vadeli ve büyük oynandığı yerde herkes kendini saflarını geniş tutmak zorunda. Dolayısıyla yani e, sadece bugünün meselesi değil Türkiye'nin. ...Amerika ile olan ilişkisi Biden'ın geldiğindeki mesela... ...bu uzun vadeli Çin'in 2035 yılında dünyanın bu gidişte bir numaralı olma ihtimaline karşı... ...şu an bir numara olanlar ve dünyaya bu anlamda egemen olanlar bir duruşu olmalı. Yani kendi yanlarında bulunan uzun yıllar işte NATO'dan dolayı... ...başka ilişkilerden dolayı yan yana bulunan ülkeleri... ...en ufak bir şeyde çatışmada, çıkar çatışmasında ötekileştirdiği zaman... Ee, bu 35'i öne çeker. Aynı pandeminin e ticareti dijital yaşam öne çektiği gibi. Evet. Dolayısıyla bundan hızlandırma sonraki hızlandırma etkisi olur. Hızlandırma etkisi. Bundan sonraki süreçte yani herkesin hesabını buna göre yapıyor olması lazım. Aynı e, yıllar içerisinde baktığınızda Türkiye ekonomisinde ilk onun içerisine girmesi hesaplanıyor. 35 değil belki 50 ama evet. problem değil. Yani bir potansiyelinizden bahsediliyor. Dolayısıyla potansiyeli bu kadar yüksek olan bir ülkenin ötekileştirdiğiniz bir tarafa doğru gitmesini istemez yani. Bunu akıllı hiçbir
1: stratejiz istemez. Kim yanına çekmeye çalışacak?
0: Kim yanına çekmeye çalışacak? Kim yanında tutmalı? Sorusunun cevabını oturup herkes değerlendirmeli. bize kendi değerlendirmemizi yani e, oluşabilecek bu dengeleri iyi gözeterek bu dengeler bizim için önemli çünkü. Yani asıl olan bizim çıkarımız. Evet. Asıl olan bu ülkenin
1: çıkarı. Bağımsızlığımız.
0: E, bağımsızlığımız ve e, birilerinin yanında bulunmak bize e, fayda sağlamayacaksa sırf yanında bulunmuş olmak e, ağır bedelleri ödetebilir. Onun için önümüzdeki dönemde işte bu seçim sonrasında Biden'ın gelmesi, Çin ile Amerika arasındaki kavganın devam etmesi noktasında hiçbir e, duraksama olmayacak. Onu görüyoruz. E, onun yansıması olarak da e, bu kendi e, periferilerinde etki alanlarında bulundurmak isteyecekleri ülkelere olan yaklaşım tarzlarını ve e, kaynak aktarımlarını farklılaştıracaklar. Çin'e biraz yaklaşmamızın son zamanlarda sebebi Çin yani Türkiye'nin sanki her böyle isteğini karşılayacakmış gibi yani işte bu swap ihtiyacımız sanki onlara karşılayacakmış gibi. Yani öyle bir hava verdiler. Dolayısıyla bunun bir an önce normale dönüp bizim olmamız gereken kendi coğrafyamızda... Sıvap
1: açıklaması bekleniyordu. Önceki Merkez Bankası'nın ifadesi o olur mu artık? Olmaz Biz, bence. Bilmiyorum ya yani. Bence
0: dengeler değişecek bundan sonra. Çok farklı Hı. farklı noktaya gelecek. Ben şeyi gözlemlemeye çalışıyorum. Özellikle yabancı bankaların Türkiye ile alakalı yazdıkları raporları gözlemlemeye başlıyorum. Şu an çok böyle belirgin evet e, bundan sonra böyle olacak demiyorlar ama en azından karamsar havanın kesildiğini hissediyorum ben yani günlük yapılan değerlendirmelerde. E göreceğiz, hep beraber
1: göreceğiz. Evet. Bu arada e, her şeyin başı sağlık deyip e, virüste ilgili gelişmeleri değerlendirmek istersek Ünlü Sal Bey. Yani. Aşıyla ilgili e, bir Türk firması Almanya'da BioNTech ve Hı. Pfizer'in... E, bir Türk firması demeyeyim. Almanya'da Türkler'in, Türklerin kurmuş
0: olduğu bir firma. Evet, değil.
1: Alman firması. <gülüyor> Şimdi bizim de garip Türk... böyle bir sahiplenmemiz var yani. <gülüyor> Ama bu duygusallık belki moral olarak buna Kesinlikle. ihtiyacımız Kesinlikle olduğu var. için e, söylüyoruz. Yani e, neticede bir Türk'ün başarısı bizi mutlu ediyorsa... Bu e, toplumsal olarak e, değerlerimizin hala ayakta olduğunu... E, gösteriyor diye düşünüyorum. Ya onu dersiniz?
0: şuradan da de, söyleyebiliriz. Yani bu hatırlarsanız e, İngilizcesi resilience re olan Türkçe'ye işte esneklik, yılmazlık, dayanıklılık psikolojik dayanıklık olarak çevrilen başlıkta onun bileşenlerinin en önemli unsurlardan bir tanesi sosyal destektir. Kendinizi düştüğünüz yerde yalnız hissetmemenizdir. Ya da e, düştüğünüz zaman birilerinin size madde olmasa bile manevi olarak destek olacağını bilebilmek çok önemli bir unsur bu insanın tekrar geri dönüşünü sağlamasında ülkelerin de geri dönüşünü sağlamasında aşı çok önemli bir e, psikolojik destek hele onu da yapanlar bir de e, aynı topraklardan insanlarsa ama onlara o imkanı biz sağlamamışız yani almanız evet, yani hak teslim etmek lazım
1: orada okuyup yetişmişler Dolayısıyla,
0: e, ama güzel bir şey aidiyet hissi güzel bir şey. Hepsinin en önemlisi e, insan sağlığını bu kadar geniş çaplı etkileyen bir şeyle alakalı bir aşının geliştirilmiş olması. O daha güzel bir şey. Buyurun. Var. E,
1: aşının e, bu aşılar da başarı oranı, etki oranı yüzde elli altmışlar da olurmuş. Tabii tıbbi olarak gayri ihtiyarı bunları da e, öğrenmek zorunda kalıyoruz. Öğretiyorlar. Öğretiyorlar. E, bu aşıda ise Yüzde doksanlık bir oran yaklaşıyor. kadar çıkmıyor. E, bu müthiş bir başarı deniyor. Hatta ama bununla ilgili bir takım e, prosedürler e, var. Onların e, devam edeceği söyleniyor. Ama o kadar güçlü bir inanç oluşmuş ki hemen üretme e, başlanması söz konusu e, ve bu şirketin yani biz ekonomi programıyız. ...ciddi bir değer artışı var... Ee, ...yani... E, ...şeye kadar Bill Gates'e kadar... E, ...yüz milyonlarca... ...dolar seviyesinde yatırım... ...aldığı e, söz konusu... Ve büyük bir değer ortaya çıkmış durumda e, ekonomik açıdan. Sağlık açısından da ve bunun ekonomiye yansımalarına bakılınca da e, her ne kadar ne kadar üretim olursa olsun ki gelecek yıl 1.2 milyar e, adetlik üretim öngörülüyor. Ama dünya nüfusu belli. Bu aşıya hangi e, kesimlerin toplum kesimlerinin hangi ülkelerin kısa sürede ulaşacağı ve sonuç alacağı e, bir ayrıca göreceğimiz bir konu. Şu anda bir şey diyemiyoruz. Ama bunun açıklamanın e, çok müthiş bir etkisi oldu. Şöyle ki özellikle bizim ülkemize dahil tüm e, batı ülkelerinde e, borsa hisse değerleri aşırı derecede rekorlar kırdı, yükseldi. Bunda e, Aşırı özellikle...
0: derecede demeyelim Soha Yani burada döviz bazında baktığında hala rekor falan kırmış değil yani.
1: Kendi Türkiye. ülkeleri açısından Hı-hı. bakınca Cemil bizim ülkemizi ayrı değerlendirmek lazım özellikle havayolu şirketleri değer kazandı tabii onlarla bağlantılı olarak petrol fiyatlarında bir yükselme oldu sonra stoklarla stok seviyeleriyle ilgili gerileme oldu o ayrı bir şey. Ee, bir umut oldu. Demek ki tüm dünya piyasalarının e, böyle bir habere e, ciddi biçimde ihtiyacı varmış. Ancak bunların e, problemleri çözmesi açısından ne olur sorusuna baktığımız zaman yine FED Başkanı'nın, yine e, Amerika, e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'na İngiltere Merkez Bankası başkanlarının e, benzer açıklamaları var. Tamam aşı bulunmuş olabilir ama Kısa sürede bunların bu şeyin aşının etkisinin ekonomilere olumlu yansımasını çok da beklemeyin. Zaman alacak diye açıklamaları var. Evet. Şey özetle aşının böyle bir etkisi oldu. Başka aşıların çalışmaları da var. Bizim ülkemizde de var. Bazı aşılarda da başarısızlık şeyleri söz konusu imiş. Çin'in geliştirdiği aşının Brezilya'da olumsuz etkileri görülmüş, görülmüş durdurulmuş bizde de aynı aşı sanıyorum denenmişti sonuçları bilemiyorum i̇ki, iki
0: sağlık uzmanında antikor üretme gerçekleşmiş dün onunla alakalı bir haber vardı dolayısıyla yani 800 kişiye uygulanmış 2 kişi de antikor üretimi görülmüş dolayısıyla yani 800'de 2 bu anlamda düşük ama tabi adı üzerinde yani bunlar deneme çalışılıyor olan şeyler neticede üzerinde çalışılıyor. Evet. Ya mutlak olsa zaten e, yani test olmaz asıl olur. Evet. Onun o şekilde faydası görülür. Dolayısıyla bunlar olumlu gelişmeler. En azından psikolojik olarak olumlu yansımalarını hep beraber görüyoruz, göreceğiz de.
1: Ee, evet. Aşıyla ilgili başka ne söylenebilir?
0: Ya aşıyla ilgili e, yani şunu gördük. Özellikle aşı konusunda bir e, olumlu hava oluştuğunda hemen yansımalarını görüyoruz e, piyasada. Ee, bunu çok net bir şekilde e, etkisini gördük. Firma bazında etkilerini gördük. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte herhalde bu minvalde devam edecektir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bundan sonraki süreçte önümüzdeki günlerde e, en önemli gündem bizim açımızdan 19 Kasım'da yapılacak olan para politikası kurulunun toplantısı olacak. ...onun öncesinde baktığımızda... ...şeyler devam ediyor... ...hayat bütün dinamizmiyle devam ediyor... ...etkileriyle devam ediyor... ...yani bir taraftan da... ...tedbirlerin artılmasına... ...önemli yani... ...şu an dünyanın birçok ülkesinde... ...sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapatılması... ...işte bizde de gelişmeler başladı. İşte ...sigara yasağı ile alakalı bir şey söyleyeceksiniz... ...diye bekliyorum ama söylemiyorsunuz hala...
1: 65 yaş bir kıl payı... ...kurtarıyorum insan... Be. <gülüyor> E, ...saat 10 ile 16 arasında... E, ...çıkılmasına izin veriliyor... ...Ankara ve Konya'da... ...yaygınlaştırılması da söz konusu... ...sigarayla ilgili... E, ...şeyler de var... ...ama gerçekten sigara... E, ...yani otobüs duraklarında... ...özellikle e, gençlere... E, ...bakıldığında... E, ...hızlı bir şekilde sigaranın... ...yayıldığını görüyorum Ünsal Bey. ...ve ciddi biçimde üzülüyorum da... ...yani çocuk denecek yaşlarda... E, ...insanlar sigara içiyor... E, tabi sigara e, maskeyle olmuyor maskeyi çıkartarak sigara içiyorlar bir e, şey yanı sıra kişiye e, zararı yanı sıra etrafta e, tehdit altına alıyor diyebiliriz
0: öyle öyle çözüm ne
1: çözüm e, bu yasaklar e, fayda edeceğini düşünüyorum kısmen de olsa ama sigarayla ilgili o daha büyük bağımlılıkla ilgili mücadelede orada da işte ee, Yeşilay'ın çalışmaları var tüm bağımlılıkla e, ilgili İnşallah orada da e, tabii bu bir de şey algı oluşturabilir Ünsal ve sigarayı e, bırakma noktasında insanlara ama ters e, yönde e, propagandalara da rastlıyorum bilmem siz de rastlıyor musunuz sigarayla ilgili
0: ya bu e, biraz propagandadan ziyade insanların böyle yasaklanan şeye ya, karşı diyelim yasaklanan şeye karşı merakı bir de yani özellikle burada e, gençlerin rol modeli almış olduğu, seyrettikleri diziler, oynanan o şeylerdeki görüntüler fevkalade önemli. Dolayısıyla bu yani bir bütün olarak değerlendirmesi gereken tek bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirecek bir hadise değil. Onun siz gençler diyorsunuz, benim dikkatimi çeken en husus, e, özellikle kadınların sigara içme konusundaki çok daha e, agresif bir tutum içerisinde oldukları enteresan bir dikkat çeken husus. Özellikle mesela şeyde görürsünüz eskiden yani çok böyle dışarıda insanlar kadınları sigara içerken görmezdik. Ama şu an bakıyorsunuz üç kişi sigara içiyorsa iki tanesi kadın.
1: Bir yüz yıl önce 1920'lerde Ünsal Bey Amerika'da kadınların sigara içmesini sağlamak için işte belli gruplar oluşturup sigarayı özgürlük meşalesi olarak lanse edip e, insanların özellikle kadınların sigaraya müftelalı bu şekilde teşvik edilmiş.
0: O kadar eskiye gitmeyen 70'li 80'li yıllarda hatta 90'lı yıllarda eve bir misafir geldiği zaman hatırlayın böyle sehpanın üzerinde çeşi ne vardı çeşit sigaralar, çeşi sigaralar kül tabakları bilmem ne yani bu enteresan bir şekilde bir yani onlarla karşılaştığında bunu teşvik eden böyle bir mekanizma olmaması güzel bir şey ama bir taraftan da bir realite var insanlar tüketmeye devam ediyorlar devasa bir ekonomi çünkü bu ben çeşi şeyde de,
1: görmüştüm Ünsal Bey bir kere Kıbrıs'ta e, genç kızlar parklarda insanlara sigara ikram edip çakmakla sigara ikram ediyorlardı Kıbrıs'taki şeyi çok yadırgamıştım bu 1990'da 30 yıl önceki bir hadise. Daha sonra yine birkaç yıl sonra aynı sahneyi ben Ankara Kızılay Meydanı'nda gördüm.
0: Demek ki iyi çalışıyor. O ekonomi kendi içerisinde evet. dinamizmi iyi tutuyor.
1: Evet tedbirler konusunda
0: önümüzdeki günlerde eğer azalma olmazsa yani aşı dediğimiz hadise neresinden baksanız Ocak-Şubat'a kalacaktı yani genele yaygınlaşması. E bu arada o e- salgının etkileri artıyor ölümler artıyor hastalığa Hasta yakalananlar artıyor. artıyor rekor üzerine rekor kılıyor özellikle batıda Amerika'da e, Biz Fransa'da bizde de artıyor, de artıyor yani. bizdeki
1: o konuya gelecek olursak e, ne olur
0: artıyor yani bu bir gerçek yani artık yani bu konu şunda, e, kimse e, kalkıp da yani aksini söylemez artıyor bunun sebebi de özensizlik bunun sebebi de insanların hafife alması, biraz konuyu e, böyle yüzü yani yüzüstü üstü de bulamadım. Komşu
1: mı? ilişkilerinden e, daha çok yayıldı söyleniyor. E, bilemeyeceğim. Bu komşu ilişkisi kaldı mı? E, e, var. <gülüyor> de, bakanın sanıyorum buna benzer bir açıklaması vardı Ünsal e, İnşallah e, eğer inşallah derken tabii gereğini de yapmamız lazım. mesafeye maskeye ve hijyene temizliğe özen gösterdiğimiz takdirde mesafe kat edeceğiz o da kontrol altına alınması lazım çünkü ekonomi açısından da ekonominin daha da fazla kapatılması tahammül edilebilir bir şey olarak durmuyor içinde bulunduğumuz koşullarda bu arada herkese ilgilendiren bankalar arası para transferiyle ilgili bir gelişme var ...onu paylaşabiliriz Ünsal Bey.
0: Evet, bir tane fintech diyoruz. Yani e, finans ve teknoloji bir araya gelsin. E, bundan sonraki süreçte paranın şekli şeması değişecek. İşte kripto paralar devreye girecek derken... ...öbür tarafta insanların paraya ulaşma, paranın transferiyle alakalı önemli bir gelişme. Buyurun.
1: Şimdi e, elektronik fon transferi, EFT denilen bir sistem... Ee, sadece mesai saatleri içerisinde Merkez Bankası üzerinden bankalar arasında fon transferi tabi bunlar arka planında e, bireysel ve ticari kurumsal hesaplardaki paraların karşılıklı olarak gönderilmesini sağlayan bir sistemdi ve mesai saatlerinde e, çalışıyordu. E, şimdi e, bunu hafta sonu da yani 24 saat devam edecek şekilde e, önümüzdeki ay 1000 e, liralık sınır ve 11 bankayla e, başlayan bir e, yeni sisteme geçiliyor. Bu gerçekten insanların hayatını kolaylaştıran bir şey. Arkasında da yine bu finteklere bağlı olarak daha da gelişeceğini düşünüyorum. E, Ünsal Bey ilk elektronik fon transferi (EFT) başladığında o zaman çalıştığım bankada. O projenin içerisinde ben de görevliydim. Şimdi o günlerde enteresan olan elektronik EFT başladığında ki yabancı bir yazılımla alınmıştı. O EFT sisteminin içerisinde biz Türkiye'de tek yönlü para transferi başladı. Halbuki ta o yıllarda yazılımın içerisinde elektrik, su su, yani fatura ödemeleri dahil ve karşılıklı olarak... Ee, sadece para gönderme değil, karşı taraftaki bir hesaba borç verme işlemi de dahil olmak üzere başka şeyler de vardı, ürünler de vardı. Ama hiçbir zaman hayata geçemedi. Sanıyorum bir de zamanlama önemli. O zamanki bankaların veya altyapının, diğer tabii şirket, elektrik, su, diğer şirketleri de düşünmek lazım. Buna imkan vermiyormuş ki hiçbir zaman gündeme gelemedi.
0: İşte burada bir şey önceden düşünüyor olmak evet önemlidir ama vakti gelmemişse e,
1: Zamanlama önemli diyorsunuz Zamanlama
0: çok önemli. Eskilerimiz sözü var e, kıvam olmadan ahvalin devamı olmaz derler Bir şeyin kıvamı gelecek ki oradaki o genel işleyişte bir devamlılık arz etsin. Hatırlarsanız e, 90'lı yılların başında e, bir banka o zaman henüz daha böyle mobil bankacılık gündemde değildi, internet bile yaygın değildi, böyle el bilgisayarlarıyla Pan o dönemde, dönüyor, evet, evet. işte marka olduğu için onu ben zikretmek istemedim siz e, rütbeye takılarak e, markaya hemen
1: söylediniz. Yok artık o marka. yalnız. evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Battı için rahat rahat söyleyebilirim diyorsun. Dolayısıyla öyle bir e, süreç yaşandı, önceden düşünüldü ama hazır değildi piyasa. Şimdi herhalde o işi yapan artık bankacı değil, bankada, e, kapanan 20 bankadan bir tanesiydi. E, bugünleri görmüş olmanın evet şeyi var, vizyonerliği var ama vaktinden önce açmış olmanın vizyonsuzluğu var. Dolayısıyla her şey vaktinde. Geç kaldığınızda da ıskalıyorsunuz, erken geldiğinizde de ıskalıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla vaktinde gelmek, bunun en güzel örneği yıllarca herkesin belinde biliyorsunuz Walkman diye bir cihaz taşırdı insanlar. Evet. Bu dijitale dönüştüğünde evet dijitale dönüştürdü bu işin liderliğini yapan kişi fakat bir şey atladı. Kendisini has bir programla yapmaya kalktı bunu. O sırada piyasada yaygın olan bir programa yani değil paylaşmadı diyorsunuz. Paylaşmadı dolayısını. paylaşmayınca yok oldu. Öyle bir şey yok öyle bir marka yok artık ee, dijital müzik dünyasında. Onun için her şey çok hızlı değişiyor. Vaktinde görmek, vaktini görmek önemli bir başlık. Bunda bu bağlamda söyleyeyim. Ha, o söylediğiniz merkez bankasında artık bundan sonra 7/24 para transferi. Şu an bankalar dışında da fatura tahsilatları ve sadece ülke içerisinde değil, ülkeler arası para transferi ile alakalı olan mekanizmayı merkez bankası bir anlamda bünyesine çekiyor ve bunu Sadece bankalarla değil, banka dışı elektronik e, ne derler para işi yapan, para transferi işi yapan fatura tahsilat işi yapan firmalara da dahil ederek yapıyor bir şey Yani çerçeve çok evet. geniş. Sadece bankalarla sınırlı. E, bu o.
1: arada BKM'nin Merkez Bankası'na hisselerin Merkez Bankası'na geçtiğini de vurgulayalım. Şimdi e, burada bu, bu
0: önceki yönetimin şeyiydi yaklaşımıydı bu ne olacak sorusu <gülüyor> <gülüyor> bu enteresan bir durum yani bir önceki yönetimin yaklaşımıydı. Yani baktığınızda doğru bir yaklaşım. Bundan sonra bir süreç nasıl işleyecek konusunu hep beraber göreceğiz.
1: Ünsal Bey bu dediğinizden işbirlikleriyle ilgili vurgulama gereken önemli bir şey var o da şu özellikle fintechler yaygınlaşıyor biliyorsunuz. Bunların önünü açabilmek için özellikle bankaların e, bu tür şirketlere geliştirme yapıla, yapabilmesi için kendi sistemlerinde bir kapaçıyorlar api e, tabir edilen dolayısıyla bu da e, bankalar arasındaki işlemler için ve diğer teknoloji şirketleri için de yani hangi e, sektörde faaliyet gösterirse göstersin Belli bir kendi sisteminde bir kapı açtığı zaman oradaki geliştirmeler hem bir ekosistem oluşturuyor hem maliyetleri minimize ediyor ve yeni fırsatlara da kapı açıyor. Şu anda tüm dünyada bizim ülkemizde de yaşanan gelişmeler özellikle fintech tarafında bu şekilde vurgulayabiliriz.
0: Evet, fintech yani finansal teknoloji ve bir de bunun insurtech'i var. Sigorta ve teknoloji. Fintech'in içerisinde o zaten aynı zamanda dolayısıyla daha çok duyacağımız. Yani artık Bitcoin'ler falan aşıldı. Onlar sıradanlaştı. Onların ötesinde onları günlük hayata entegre edecek olan gelişmelerdir bunlar ve bunların arkasındaki çok güçlü yazılım sistemleri işte şehir şebekesinden daha fazla enerji tüketen e, devasa bilgisayarlar çünkü ...bütün hadise... E, ...bilgisayarlar üzerine dönüyor. Onun için onların güvenliği... ...ayakta kalması, ulaşılabilir olması gibi... ...birçok unsur... E, ...yakın gelecekte... ...gündemimizi fazlasıyla meşgul edecek. Hep beraber öğreneceğiz bunları. Belki
1: de en fazla da güvenlik tarafı... E, ...insanlar açısından... E, ...en tehdit edici... ...unsur olarak duruyor. Ne yapılırsa yapılsın... Ee, güvenlik tarafında çalışanların ifadesi e, biz hiçbir zaman onların önüne geçemeyeceğiz. Onlarla mesafeyi ne kadar kısa tutarsak o kadar başarılıyız yaklaşımındalar. O da çok enteresan insanlığı. Yani güvenlik kuranlar, güvenlik duvarını inşa edenler e, yaptıkları şeye e, bu hacker tabir ediliyor. Onlara karşı e, hiçbir zaman kendilerini güvende hissetmiyorlar. Yani
0: normal değil mi? Siz e, bir şehrin etrafına koca sur çekiyorsunuz o suru delmek isteyenin nereden deleceği konusunda fikriniz yok. Her yerden delebilir. Dolayısıyla her yere aynı dikkatle birer adam dikseniz bile onunla baş edemezsiniz. Çünkü birisinin orayı delmekle alakalı bir odaklanması var. Öteksi genel, bütün işleyişi sağlamakla alakalı. Evet bu geliştirecek mekanizma geliştirecek. Bir
1: de geliştirecek. denen kendi sistemine paralı insanları görevlendirip saldırtan firmalarda var. Bu da işte e, güvenliği bir açık varsa e, yanlış insanlardan önce kendilerinin bulmasına yönelik bir şey. Da şöyle, bu da yeni bir söyleyelim. fırsat oluşturuyor. IT tarafındaki gençlerle yani ilgili. Yani
0: bilgi güvenliğini sağlamak için bu işi hizmet olarak veren şirketler var diyelim. Beyaz hackerden evet. ziyade. Bu işi nasıl yapılacağını, işte e, saldırı yani ne kadar dayanıyor, ne kadar çok e, saldırı ya da hit geldiği zaman talep geldiği zaman sistemuna cevap veriyor gibi başlıklar. Bu herkesin başındaki olan bir hadise. Bu da bir sektör haline geldi.
1: Karanlık e, web diye bir tabir var Ünsal Bey. Özellikle yani bildiğimiz internetin dışında oluşan bir yapı. Orada özellikle e, ele geçirilen kişisel bilgilerin e, alınıp satıldığı neredeyse bir pazar yeri gibi bir e, yapıdan bahsediliyor.
0: İşte bu zaman zaman düşüyor işte falanca bankanın şu kadar milyon saydaki müşterisinin dataları ele geçirildi ve bu datalar üzerinden insanların hesaplarından işte paraların güvenli olmadığı, kredi kartlarının güvenli olmadığı gibi unsurlar gündeme geliyor. Bunlar olacak yani bu insanlıkla beraber var olduğundan beri yöntem değiştirmiş. Eskiden böyle sıradan basit kaptı kaçlar söz konusuydu şimdi daha büyük çaplı daha zeki ve organize olmuş insanların yaptığı bir alana dönüştü burası. Evet Allah uzak etsin deyip ama evet. bir gerçeklikten de ama bunun farkında olur. olmamız gerekiyor. Evet. Onun haricinde sizin uzun listenizdeki başka gündem Dikkat maddesinde. Dikkat
1: çekici var. şeylerden bir tanesi de İstanbul borsasında yeni bir kıymetli maden swapı pazarı kuruldu. Yani altınız varsa karşılıklı olarak Ins, e, kuruluşların birbirlerine altın, dolar euro, borç verip aldıkları bir yapı. Bu böyle bir şeyde işi kolaylaştıran bir e, yolu var çünkü fiziki altının teslim şartı gerekmediği için Takas Bank nezinde tutulacağı için o bir avantaj oluşturuyor insani.
0: Evet şimdi bu kadar çok konu var. Sen bir taraftan evet vakti işaret ediyorsun. Hemen hızlıca toparlayalım bugün konuştuklarımızı. E, Para otoritesindeki değişikliklerin e, sebep olduğu önemli değişiklikler var. Beklentiler değişti. Onları konuştuk uzun uzun. Onun haricinde Amerika'daki seçimlerin sonucundaki uluslararası bu çatışmaların tartışmaların aynı hızla devam edeceğini gördük biliyoruz. Dolayısıyla e, bunları hepsi yan yana koyduğumuzda önemli hareketli günler yaşıyoruz. İçeride de dediğim gibi en önemli beklenti günü piyasanın kendini odaklayacağı gün. E, önümüzdeki hafta Perşembe günü yani 19 Kasım'daki e, para politikası kurulunun önemliliğine dikkat çektik. Onun haricinde başka söylenecek ne var?
1: E, aşağı yukarı önemli konulara de, değinmiş olduk.
0: Tamam zamanında e, dikkat alarak o zaman e, programı burada bitirelim nasıl olsa hareketlilik devam edecek ülkede. Evet. O hareketlik devam ederken biz de gündemimize bir şeyler alır değerleniriz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisanı ilediksek affola dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.